0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, je reçois Charline, créatrice du podcast Parents Informés. Elle est aussi mère et belle-mère. Dans cet épisode, Charline nous parle de son expérience familiale en recomposition, de l'importance de faire de la place pour chacun et aussi de l'arrivée de ses deux filles. Allez, c'est parti, on écoute. À toi, Charline. Belle-mère. 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 -mère. <rire> belle-mère. <rire> tu m'entends bien oui, c'est tout bon. Ça me fait tout bizarre. Ça te fait bizarre d'être de l'autre côté, hein,
1: c'est ça. Carrément.
0: <rire> Parce que donc, tu es aussi la créatrice du podcast
1: Parents informés. Oui, tout à fait. C'est un podcast que j'ai créé euh, cet été, donc euh, ça fait un peu plus de six mois, je poste un épisode toutes les semaines où j'interviewe un, euh, un intervenant spécialisé sur un thème lié à la grossesse et à la parentalité. Donc l'idée c'est de me positionner moi en tant que parent et de leur poser toutes les questions qu'on peut se poser en tant que parent euh, pour retransmettre euh, ça à à tous les parents et futurs parents qui nous écoutent, parce que c'est pas toujours simple d'avoir accès à des professionnels spécialisés, et donc euh, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager tout ça avec les parents euh, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on devient parent. Tu es belle-mère Oui, tout à fait. Que pensais-tu des belles-mères avant d'en être une Alors moi j'avais pas spécialement d'avis sur les belles-mères, parce que j'en connaissais pas spécialement. Par contre j'avais un très gros schéma familial sur les familles recomposées, parce que moi mes grands-parents sont séparés, ce qui est très très rare pour leur époque, et donc moi j'ai toujours connu mes grands-parents séparés, mes grands-parents maternels, et mon grand-père s'est même remarié avec une femme qui est... que moi j'ai toujours connue quasiment, et qui donc pour moi fait partie de la famille, et dont la fille fait partie de la famille aujourd'hui, complètement intégrante, sans différenciation de lien de sang, donc déjà ça commençait tôt, et mes parents à moi étaient séparés aussi, enfin se sont séparés j'avais une dizaine d'années, et euh, ma mère s'est mise en couple avec mon ex-beau-père maintenant, mais euh, ça a duré quand même 15 ans. Et j'avais euh, 12-13 ans, quoi. Oui, donc il a bien fait partie de ton paysage. Ouais, carrément, ouais. Donc, euh, donc en fait, j'avais quand même un schéma de la famille recomposée, de comment ça pouvait fonctionner, de, de ce qui avait fonctionné avec moi, de ce qui m'avait plu, ce qui m'avait pas plu. Donc j'avais quand même une idée, quand même. Euh, de ce que c'était qu'une famille recomposée. Alors, j'avais la vision enfant, mais de ce que c'était qu'un adulte extérieur qui rentre chez toi, dans ta famille, euh, ce qui m'avait convenu, ce qui m'avait pas convenu, ce qui avait été difficile, pas difficile. Donc, j'avais quand même une idée de ce que je voulais reproduire ou pas et de ce que je voulais mettre en place ou pas avec euh, mes beaux-enfants. Tu pensais déjà, jeune fille, que tu pourrais faire partie d'une famille recomposée, toi aussi, en tant qu'adulte Non, pas du tout. Pour moi, j'allais rencontrer un homme qui avait pas d'enfant... Euh... Voilà, on se mettrait en couple, on habiterait ensemble, on ferait des enfants à un moment donné. Je savais que je voulais des enfants, moi. Ouais. J'étais pas spécialement... Euh, tu vois, moi, je suis pas une grande fan des enfants, j'ai jamais rêvé de bosser avec les enfants, tout ça, donc... Euh j'avais pas spécial je m'étais pas dit j'aurais des enfants à 23 ans euh, j'en ai trop envie tout ça non c'était une étape qui allait arriver à un moment donné dans ma vie je savais que j'en voudrais à un moment donné mais c'était pas du tout pressé et euh, j'avais jamais imaginé que je pourrais être en couple avec quelqu'un qui avait déjà des enfants et finalement ben bah, <rire> si
0: <rire> ou les amoureux tu rencontres ton futur mari, euh,
1: est-ce que tu sais qu'il a des enfants Alors, en fait, quand on s'est rencontrés, d'abord, on n'était pas en couple, on s'est rencontrés, en fait, on a repris nos études. Mmh. Donc, on s'est rencontrés en reprise d'études, donc il a 10 ans de plus que moi. D'accord. Et au départ, on n'était pas du tout en couple, on était juste euh, des potes de promo, euh, voilà, on s'entendait bien, on était un petit groupe, là, de 3-4 euh, à être tous ensemble. Donc, je savais qu'il avait une copine, je savais qu'il avait une fille, je savais que... Euh, il allait avoir un autre petit garçon parce que sa copine était enceinte, donc pas du tout en mode couple au départ. Donc euh, quand on s'est connus, euh, voilà, c'était un pote quoi, un pote de promo. Et puis euh, la vie de son côté a fait que euh, finalement ils se sont séparés juste avant l'arrivée de leur petit garçon. Une fois qu'il a été séparé, ouais ça c'est un peu compliqué pour tout le monde. C'est lui qui est parti, donc je n'ose imaginer la difficulté que ça a été pour elle. Mais quelque part, c'est aussi difficile de prendre cette décision-là à ce moment-là. Euh, et donc, ça a été aussi difficile pour lui et celle qui part. La personne qui part, elle n'est pas forcément... Euh... Elle n'a pas forcément euh, la vie facile à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'on ben, s'entendait déjà bien, donc on s'est un peu rapprochés. Ça a été assez vite une évidence qu'on avait envie d'être ensemble, pour le coup. Donc, euh, donc oui, quand on s'est mis ensemble, je savais déjà qu'il avait des enfants, et je savais que notamment, il venait d'avoir un petit garçon euh, qui avait quelques semaines, quoi. Ouais, et ça, c'est un peu fou, quand même. <rire> ouais, carrément. Et au départ, en fait, moi, j'étais en mode, non, mais moi, je suis pas du tout en recherche, et j'étais pas du tout en recherche d'une relation sérieuse. Euh, donc moi j'étais en mode non mais en fait pour l'instant je vais pas les rencontrer tout de suite, on va faire notre vie euh, à tous les deux quand tu les as pas et puis on va voir quoi.
0: Toi tu voulais te concentrer sur la vie d'amoureux et pas trop euh, sur la vie de famille en fait.
1: Ouais il y avait de ça et puis il y avait aussi ce côté d'avoir conscience que c'est important dans la vie d'un enfant quand il y a un adulte qui rentre et donc pour moi il était hors de question de rentrer dans leur vie. Euh, tant qu'on n'était pas sûr de notre relation que ça allait durer et de ce dont on avait envie quoi. et pour moi c'était hors de question par exemple de les rencontrer euh, sans qu'on leur ait dit qui j'étais vraiment Tu vois, okay. la, euh, la rencontre en mode copine ça me plaisait pas du tout parce que tu l'avais vécu toi et que t'avais pas aimé ou euh... alors il y avait un peu de ça ouais. Euh, moi je me souviens quand euh, mon beau-père il était venu à la maison parfois et, euh, et j'avais appris après que ça allait être mon beau-père ce que finalement j'avais pas si mal vécu que ça mais que j'avais pas envie de reproduire et puis euh, et puis je trouvais que ça faussait la relation dès le départ et enfin ouais j'avais pas envie de ça du tout et mon mari non plus on était en phase là-dessus donc euh, donc voilà donc on a décidé d'attendre un petit peu et d'être chacun sûr de ça euh, avant d'y aller et puis pour moi être belle-mère c'était quand même pour le coup à ce moment-là je me suis posé plein de questions sur euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente comment ça fonctionne euh, Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas J'avais acheté deux bouquins, je me souviens, euh, pour me renseigner un petit peu là-dessus, le rôle de la belle-mère. Euh. J'avais acheté lesquels J'avais acheté euh, Le complexe de la marâtre, de Catherine Audibert. Et après, j'avais lu euh, D'abord, t'es pas ma mère de Marie-Claude Valier-Jeau et Mireille Fron Fronti. D'accord, donc plutôt humoristique. Ouais, c'est ça. Et euh, ce que j'en avais ressorti de ça, c'est que le plus important, c'était la place que te donnait finalement l'autre parent. Que c'était un peu finalement lui qui décide, euh, est-ce que tu as le droit ou pas d'intervenir, par exemple, à la maison, euh, quand ils font des conneries, euh, sur les valeurs que tu veux transmettre euh... Voilà, c'est important de définir euh, dès le départ. En tout cas, pour moi, c'était important qu'on soit d'accord sur euh, quelle était ma place, quoi. Qu'est-ce que j'avais le droit de faire, de pas faire, euh, voilà. Ta mère, Ta mère!
0: Ici, Charline nous confie le plus utile des secrets. On en a déjà parlé, mais encore une fois, on n'hésite pas. Rien de tel qu'une compagne ou un compagnon qui pose avec nous, c'est encore mieux, le cadre de cette toute nouvelle famille. C'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant pour tous les membres, belle-mère comprise, donc pourquoi s'en priver Surtout que l'opération peut se refaire si le cadre n'est plus tout à fait à la bonne mesure. Bon, pas trop souvent, parce que sinon, on risque tous de s'y perdre. Mais vous voyez l'idée, n'est-ce pas Soit tu avais une idée de ce que tu voulais, tu lui en as parlé, il était d'accord ou ça a été une discussion euh...
1: Ouais non, ça a été assez évident pour les deux. Parce que c'était assez évident dès le départ que, en fait, dans les quelques mois qu'on s'est pris tous les deux, on s'est rendu compte très très vite qu'on avait une relation très forte et que donc c'était assez évident pour nous qu'on qu'on avait envie de passer euh, notre vie ensemble et d'avoir des enfants ensemble un jour. Et donc, c'était évident pour nous que ma place, euh, elle était totalement intégrée dans la vie de famille. Je n'étais pas une, une pièce rapportée... Euh qui étaient là et qui, donc, euh, pouvaient jouer avec les enfants, mais n'avaient pas son mot à dire sur l'éducation, par exemple. Et donc, dès le départ, en fait, on a créé, c'était une, euh, ouais, une nouvelle famille recomposée, dès le départ, même quand on n'avait pas d'enfants ensemble. Ils ont quel âge, ces enfants, maintenant Alors, la grande, elle a 14 ans, et le petit, il a 9 ans. La garde, c'était quoi comme rythme, du coup Alors, on a, on a toujours, c'est toujours la même, euh, un soir par semaine... Et un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Toi, ton expérience de famille recomposée, ça a été un fardeau ou une aide pour toi Non, pour moi, ça a été, ça a été une vraie aide, euh, notamment sur la place de chacun. Pour moi, c'était hyper important que chaque enfant ait sa chambre, par exemple, donc quand on a choisi d'acheter une maison ensemble, on a, fait, on a choisi notre maison pour que chaque enfant puisse avoir sa chambre. Parce que c'était important que pour moi, ils aient chacun leur place dans la maison et que quand ils arrivent chez nous, ils soient aussi chez eux. Finalement, c'est un peu du luxe d'avoir une chambre pour chaque enfant quand ils sont là trois jours tous les quinze jours. Quoi. Ouais, mais c'est peut-être même d'autant plus important en fait. Mais voilà, pour, nous, pour moi, c'était vraiment, ça faisait partie des choses que moi j'avais mal vécues quand j'étais euh, euh, en famille recomposée parce que mon beau-père avait des enfants. Et que donc, quand eux, ils venaient, ils n'avaient pas de place chez nous, donc ils squattaient un peu là où ils pouvaient. Et c'était hyper difficile pour tout le monde, pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de place, pour nous, parce qu'on faisait... avait l'impression de se faire envahir. Donc, euh, pour moi, c'était hyper important que chacun ait sa place, chacun sa chambre. Donc, ça a vraiment guidé tous nos choix... Euh dans la construction de la famille, y compris physique, quoi. Après, c'est une chance que nous, on a d'habiter dans une banlieue. Après, on a choisi aussi de vivre un peu loin de là où on travaille pour pouvoir se permettre ça. Et donc, pour moi, c'était hyper important. Ouais, ça m'a beaucoup aidée. Et lui aussi, et mon mari est aussi issu d'une famille recomposée. Donc, on, a, on avait chacun aussi cette expérience qu'on partageait en commun. C'est-à-dire que quand moi, je parlais de famille recomposée, lui, il savait aussi ce que c'était. On avait un peu... On se retrouvait sur certaines choses et donc euh, c'était plus facile de se mettre d'accord aussi. Belle-mère Belle-mère Et par rapport à la maman,
0: ça se passait comment Parce que j'imagine que tout le monde était à vif au début. Ouais,
1: au début c'était un peu compliqué. Euh, alors, moi j'ai très peu de relations avec elle. Euh, on se dit bonjour quand on se croise, euh, mais c'est à peu près tout, on se parle pas. Ouais. Ils ont toujours gardé quand même des relations assez cordiales, ça n'a jamais été la guerre. D'accord, tout le monde a été intelligent, euh, Exactement. a réussi à mettre de côté euh, ses émotions à vif. Exactement, et elle a toujours été hyper respectueuse de mon entrée dans la famille vis-à-vis -vis des enfants, il n'y a jamais eu de mots déplacés, il n'y a jamais eu de, de remarques déplacées, elle a... voilà. Ça c'est toujours, euh, toujours hyper respectueuse de... de mon entrée dans la famille, et ça joue aussi beaucoup. Chez les enfants, c'est-à-dire que les enfants, quand ils n'entendent pas d'horreur sur l'autre, c'est quand même plus facile de nouer des bonnes relations, quoi. <rire> c'est clair que c'est une alliée, du coup. C'est ça, exactement. Alliée. Et inversement, moi, j'ai toujours fait hyper attention aussi euh, de pouvoir discuter avec les enfants de ce qu'ils font chez leur maman, de comment ça se passe, qu'ils qui, qu soient conscients que ce n'est pas un problème, qu'il y ait une vie euh, en dehors de chez nous et qui peuvent la partager aussi chez nous, que c'est pas un souci, que j'ai pas de problème à entendre parler de leur maman, de ce qu'ils y font, etc. Oui, c'est pas un tabou, et euh, t'avais et assez confiance en ta...
0: Enfin, y avait pas de jalousie, en fait. C'est ça. C'est plutôt confortable comme situation.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, j'imagine que c'est pas évident pour tout le monde, mais voilà, pour moi, ça faisait partie des choses qui étaient importantes à mettre en place, quoi.
0: Ta mère Tu disais au début, t'as toujours eu très envie d'avoir tes enfants Ouais. tes propres enfants. Donc, c'est au-delà d'un besoin de transmission, parce que finalement, des beaux enfants, ça peut suffire, entre guillemets. Oui, tout à fait. Vous avez assez
1: vite eu une première petite fille. Ouais. Alors, euh, en fait, euh, assez vite, lui, il aurait bien aimé que ça aille plus vite, je pense. Il était prêt plus tôt que moi, <rire> pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a quand même 10 ans de plus que moi, donc il savait que son horloge à lui parlait plus que la mienne. En ensuite, c'était une question qu'on s'était posée dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ dans la relation, pour moi, c'était évident qu'il avait le droit de plus en vouloir, mais c'était évident que moi j'en voulais et que donc si lui il n'en voulait plus et que moi j'en voulais, ça marcherait pas. Dès les premiers jours, on... c'est quelque chose dont on a discuté. Ah, c'est ouf. Et c'était évident pour lui que c'était normal que j'en veuille et que oui, il en voudrait. Et effectivement on a eu une première fille qui a aujourd'hui 6 ans. Ça s'est super bien passé dans, pour l'intégration dans la famille. Et t'as pas eu ce manque,
0: enfin que, que j'ai souvent entendu sur, enfin que j'ai un petit peu vécu, sur le fait que c'était un peu compliqué pour toi cette première grossesse avec toutes ces émotions de première fois qui n'étaient pas forcément vécues de la même manière euh, par,
1: ton, par ton mari Alors si, c'est un peu frustrant. Moi j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que effectivement pour lui c'était une troisième grossesse. Euh, bon concrètement euh, oui, des cours de préparation à naissance oui, bon d'accord, un hein, accouchement oui bon ok c'est bon je sais comment ça se passe alors que pour moi c'était tout nouveau quoi bon il bouge dans mon ventre oui bah oui comme tous les bébés ils bougent dans ton ventre <rire> Donc, vous. il y a un peu un décalage effectivement entre ce que toi tu vis en tant que première grossesse et ce que lui il vit en tant que troisième grossesse. Quoi. Et, et toi, du coup, est-ce que tu as essayé justement de.
0: Enfin, vu ce que tu savais de ce qu'il avait déjà vécu, d'essayer d'autres choses que ce qu'il avait déjà fait pour que justement lui aussi soit dans, dans de la nouveauté malgré tout Alors, euh, j'avoue
1: que je me suis pas trop posé la question comme ça. Oui, ça je comprends, elle est bizarrement posée. <rire> non, en fait, pour moi, l'idée c'était plutôt de savoir ce que moi j'avais envie. Euh, donc j'ai choisi la maternité en fonction de ce que moi j'avais envie et puis lui il était ok d'accord. Il était clair qu'il serait là à l'accouchement. C'était pas une question qui se posait euh, ni pour lui ni pour moi. Et je comprenais qu'il ait pas envie de réassister à tous les cours de préparation à la naissance classiques parce qu'il les avait déjà vus et qu'il savait comment ça se passait. Mais moi j'avais besoin de les faire. Donc euh, je lui ai dit bah écoute moi j'y vais puis t'es pas obligé de venir. Il y en a quelques uns où je lui ai dit ben bah, sur cela j'aimerais bien que tu sois là pour qu'on en discute ensemble. Donc il est venu. Voilà ça s'est fait plutôt comme ça en fait. Moi j'ai plutôt pris le parti de me dire bon ben bah, okay, Okay, tu veux le faire comme ça, il n'y a pas de souci, je comprends, et moi je vais le faire comme moi j'ai envie et puis voilà quoi. Ta
0: mère Et euh, est-ce que tu as vu ça comme un bonus une fois que ta fille est née, le fait qu'il ait déjà
1: l'expérience, tu l'as trouvé particulièrement bon sur tout ce qui est euh, changement de couche euh... Non, alors pour être tout à fait honnête, les petits bébés, c'est pas son truc. Donc euh, voilà, mais je le savais déjà. Hein. Vu que moi, j'avais connu son fils, il avait quelques mois à peine. Euh, j'avais déjà connu les couches. Pour le coup, ça, c'était un vrai bonus pour moi. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà connu les couches. J'avais déjà connu la diversification. J'avais déjà connu euh, les nuits. Alors son petit, il dormait vraiment super bien. Donc pas les nuits hachées, mais... Euh... Ça arrive. Les... Ouais, <rire> ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai moi, pas connu ça avec mes enfants. mais avec, <rire> avec le sien, oui. Donc euh, déjà, avec son petit, c'est moi souvent qui me levais le matin. D'accord. Donc, en fait, j'étais prévenue, ouais, hein, tu vois. <rire> oui. Je savais à quoi maintenir, quelque part. Après, si c'est rassurant dans les phases où, euh, où quand tu te poses des questions sur un premier et où il te dit « Non, mais en fait, c'est normal. Moi, la première, elle a déjà fait ça. Euh... » Donc, il y a un côté quand même un peu rassurant de l'avoir déjà vécu. Ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais il reste impliqué, en fait. En fait, ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il y a une crainte du petit bébé de faire mal, ah. de, de ce genre de choses, tu vois. Et donc, euh, donc, par exemple, donner un bain à un tout petit bébé, ça, le, ça lui faisait très peur. Mais bon, après, ça l'empêchait que nous, notre première, elle a beaucoup pleuré et qu'il était hyper présent pour, euh, pour quand il était là. Après, le problème en France, c'est que quand même, euh, ils ne sont pas là beaucoup au début et ce n'est pas de leur faute, quoi. C'est juste qu'on bah ont... leur autorise pas on trop. On ne leur autorise ouais. pas, pas soit trop soit très garçon. très. Bon, ouais.
0: Il faudrait qu'ils soient très volontaires et qu'ils aient beaucoup d'argent pour prendre des congés sans solde.
1: Exactement. Donc, euh... Donc ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient quand ils étaient là, mais tu vois, pour la première, qui pleurait beaucoup. Euh très tôt on a mis en place que le soir moi je tirais mon lait pour qu'il lui, lui donne le bib parce que moi j'étais épuisée euh... Voilà, donc il a pris quand même beaucoup le relais euh, dès qu'il pouvait quoi. Et, euh, et tu disais, pardon je reviens un petit peu en arrière mais c'est vrai que
0: du coup tu t'es occupée d'un tout petit bébé euh, de son fils qui était tout petit ouais. euh, sans trop parler avec la maman, par exemple sur tout ce qui est euh, diversification euh, j'imagine tout ce qui est motricité toutes les choses comme ça, comment vous avez pu faire cette transmission
1: justement sur ces choses assez essentielles Alors, bah, écoute, Écoute, par exemple, sur la diversification, euh, ben, elle me parlait pas à moi, mais elle lui parlait à lui. Donc, euh, typiquement, elle nous donnait les, les phases où il en était, de ce qu'il avait le droit de manger, pas manger. Moi, je faisais les menus en fonction. D'accord. Et donc, euh, je lui ai fait à manger euh, comme si ça était pour le mien, quoi. C'est-à-dire ouais. que j'ai très peu acheté de petits pots des euh, pour lui. Euh, je lui faisais les repas en fonction de ce qu'elle nous donnait comme recommandation en termes de quantité, de poids, etc. Euh, après, sur la partie euh, motricité et tout ça, euh, bon, on a fait un peu comme il nous semblait. Euh, il voilà, n'y avait pas franchement de, non plus de consignes de sa part en particulier. Le petit, on ne le prenait pas autant que la grande. On l'avait euh, une ou deux nuits en moins. Enfin voilà, on l'avait moins souvent. Moi Je me suis beaucoup moins posé de questions avec euh, lui qu'avec mes enfants. Ça me semblait plus naturel, tu vois. Oui, et puis aussi parce que c'était moins souvent. C'est ça, et puis du coup, je n'avais pas l'impression de moi porter ce, cette charge-là, tu vois une jolie petite fille aînée, une princesse, avec une magnifique chevelure dorée.
0: Belle mère Alors revenons à ta fille qui naît. Ça a été pris comment par
1: les plus grands Globalement bien. Ouais, t'appréhendais ou pas pas trop, parce qu'on en avait déjà parlé, du fait d'avoir une petite sœur ou un petit frère à un moment donné. Euh, voilà, ça n'avait jamais été un tabou qu'on aurait des enfants un jour, et donc euh, je pense qu'ils savaient que ça allait arriver à un moment donné. Après, c'est sûr qu'à l'arrivée du... de la petite, euh, à la fois ils étaient hyper contents euh, d'avoir une petite sœur, et voilà. Et à la fois, euh, ça a été compliqué pour tout le monde de retrouver sa place, parce que cet enfant-là, il pleurait, elle pleurait énormément, et donc on était très accaparés par elle. Et en particulier, je pense que ça a été plus compliqué pour le petit, parce que finalement, c'était un peu réparti, euh, la grande bah, était plus grande, donc elle était plus proche de mon mari, et puis le petit, bah, était, il était plus petit, donc il était finalement un peu plus proche de moi. Et donc c'est vrai que quand, euh, quand ma fille est née, ben ça redistribue un peu cet équilibre-là et je pense que pour lui, ça a été un peu compliqué de trouver sa place. Mais finalement, ça s'est fait petit à petit et aujourd'hui, tous les deux, là, les deux du milieu, ils sont hyper complices, hyper proches euh, et ils s'entendent super bien. Et est-ce que tu penses que ça a été compliqué pour, euh,
0: pour le petit aussi de, de voir un, son père et, et toi s'occuper d'un bébé alors que lui, il n'a jamais eu ça comme, euh, comme modèle
1: Non, je pense qu'il ne l'a jamais verbalisé et je pense qu'il ne l'a pas vécu comme ça parce qu'à l'époque, elle était aussi avec quelqu'un, elle, euh, avec qui elle n'est plus aujourd'hui. Mais à l'époque, elle était avec quelqu'un et donc en fait, il avait euh, d'un côté euh, un homme une femme et de l'autre côté, un homme une femme. Et donc, je pense que... Oui, il avait un couple parental. ouais, ouais, ouais. il ne s'est pas trop posé la question. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui a été en jeu chez lui. Et finalement, je pense que ça a été plus compliqué ce positionnement pour ma fille à moi. De se dire euh, ben, moi je suis l'aînée de ma maman mais je suis pas l'aînée de mon papa. Donc je suis l'aînée euh, deux tiers du temps mais un tiers du temps je suis pas l'aînée. Et puis deux tiers du temps je suis toute seule alors qu'un tiers du temps je suis avec mes frères et soeurs c'est quand même super cool. Et puis euh, ils s'en vont, mais ils s'en vont où Tu vois quand elle était toute petite qu'elle comprenait pas encore tout euh, le dimanche soir, papa il les ramène mais ils vont où Ils font quoi Papa y revient, eux y reviennent pas. Euh, Je pense que ça, ça l'a beaucoup questionnée. Elle vous en parlait Alors à l'époque, elle verbalisait pas trop, mais par contre, elle pleurait beaucoup. Enfin, euh, les séparations, même encore, euh, c'était hyper compliqué de voir ses frères et soeurs repartir. Mais même encore. Hein. Par contre, elle dit, mais pourquoi vous avez pas... Pourquoi ils sont pas tous les mêmes parents, quoi Pourquoi vous avez pas réussi à faire un <rire> truc en commun, quoi <rire> C'est ça. <rire> pourquoi ils sont obligés de repartir <rire> Et d'avoir une deuxième petite fille, ça l'a apaisée ou pas ça a un peu atténué ça, je pense, ouais. euh, parce qu'effectivement, du coup, elle n'était plus toute seule. Quand euh, ils repartent, c'est plus, je me retrouve toute seule avec mes parents, j'ai ma petite soeur qui est là, donc euh, ça a un peu atténué ça, mais il n'empêche que quand même, le dimanche soir, quand ils repartent, et en particulier quand le grand repart, euh, c'est compliqué pour elle. Et pour eux, tu sais si c'est compliqué J'ai pas l'impression. Ouais, pour eux, c'est normal, en fait. Pour eux, ouais, c'est normal, ils vont retrouver leur maman, donc euh, ils sont partagés entre... Euh... Pour la grande, je pense c'est pas du tout compliqué. C'est très clair et il n'y a pas de souci. Euh, pour le petit, c'est plus compliqué parce qu'il parce qu a 5 ans d'écart avec sa grande-sœur, alors qu'il a que 3 ans avec sa petite-sœur. Et du coup, il joue plus facilement, tu vois, avec, quand ils sont à la maison. ils jouent tous les trois ensemble, les petits. Alors que la grande, maintenant, elle a 14 ans, elle est ado. Euh, bon, elle fait sa vie, quoi. Elle joue avec son téléphone, quoi. Exactement. Donc du coup, pour lui, c'est un peu plus compliqué, je pense, de parfois repartir et de se retrouver... Presque, pas tout seul, parce qu'il est quand même avec sa sœur et avec sa mère, mais tu vois, de plus avoir ce rapport euh, fraternel avec ses sœurs. Belle-mère <rire> Quand ils sont là tous les quatre, c'est plus facile pour moi, parce que du coup, les filles, elles sont moins tournées vers moi, mais plus vers leurs grands frères et grandes soeurs Donc quelque part, j'ai plus de temps pour moi les week-ends où il y a les quatre, ce qui est assez paradoxal. Voilà, le côté un soir par semaine, euh, c'est pas difficile pour moi, je pense que c'est un peu difficile pour les grands. De, tu vois, d'avoir ce jump dans une autre famille juste pour un soir. Et en même temps, c'est quand même ce qui permet de maintenir le lien. C'est-à-dire que moi, le côté, nous, le côté un week-end sur deux, on savait dès le départ qu'on ne voulait pas ça parce que du coup, tu deviens un parent week-end vacances et tu n'as pas le même relationnel et tu n'as pas le même pied dans la réalité de l'école et tout ça. Euh, quand même que quand t'as un soir par semaine donc nous ce soir par semaine là il est important pour nous il est important pour les filles aussi qui sont ravies toutes les semaines de voir leurs frères et sœurs sinon elles trouvent que c'est long donc malgré tout on a gardé ça voilà après en termes de logistique c'est sûr que quatre enfants euh, c'est plus de bouffe, euh, c'est plus d'organisation pour les vacances, c'est un Tetris monstrueux quand tu pars en vacances c'est euh, forcément une plus grosse voiture ben, parce que quand tu pars à 6 ben, tu peux pas avoir juste une familiale, ça ne suffit pas euh, si tu ne veux pas mettre des enfants dans le coffre, ça ne marche pas. Et il n'y a pas beaucoup de choix et il n'y a pas beaucoup de choix et il y en a de moins en moins parce que de plus en plus euh, c'est les Bernines qui font foi et donc les familiales euh, se, à 6 places sont de plus en plus Rare. donc clairement c'est une organisation c'est une organisation quand tu choisis ton lieu de vacances tu vois quand on veut partir au ski on en parlait justement, ben les appartements pour 6, ben ça court pas les rues oui et puis c'est vite très cher non et voilà et c'est pas le même budget donc euh, voilà, tout ça c'est des questions qu'effectivement qui se rajoutent mais euh, en soi euh, c'est un peu presque une bouffée d'air frais aussi pour moi quand ils sont là euh, voilà, parce que les, ouais, les filles elles sont pas du tout pareilles quand ils sont là
0: ça c'est une grève qui a pris, et justement toi qui, euh, qui viens de, de, de famille recomposées, euh, bis, terre, enfin euh, ouais. au pluriel, est-ce que pour toi c'était très important
1: qu'on parle pas de demi-frères et de demi-sœurs Ouais, pour moi c'était hyper important. Euh, alors pas dans, le fait, pas dans la représentation, parce que je, tu vois, il y a une période où ils ont parlé de demi-frères et demi-sœurs, et je comprends que dans la construction familiale, quand tu cherches, c'est quand tu commences à construire les organigrammes, et que as ton arbre, et que tu fais papa, maman, les enfants, et que en plus, tes parents, ils, à un moment donné, ils se sont dit, ben non, tiens, on va rajouter du monde. <rire> Donc je comprends que dans la construction familiale, à un moment donné, tu en parles. Mais c'était important pour moi qu'au quotidien, ce soit des vrais frères et sœurs, et qu'il y ait une vraie relation de frères et sœurs qui se construisent. Et ça, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour toute la famille. C'est-à-dire que, par exemple, euh, mes parents sont les grands-parents des grands. Euh, de manière indifférenciée avec les petites. Et voilà, ma mère quand elle prend les enfants en vacances, parfois elle ne prend que les deux nôtres puisque on a que celle-là, mais ça arrive qu'elle prenne les quatre.
0: D'accord. Et puis à Noël, ils ont le même nombre de cadeaux. Euh, de... Il on enfin,
1: a pas de, on fait pas de différence que ce soit dans ma famille, euh, puisque en l'occurrence c'est ma famille qui est la pièce rapportée entre guillemets. Dans ma famille, tous les enfants sont considérés de la même manière. Et à notre niveau aussi, c'est-à-dire que par exemple il euh, y a des questions qui se posent quand on est en famille recomposée, sur les budgets, qui paient, quoi, et tout ça. Pour nous, c'était hyper clair que tout ça, c'était la famille. Donc, on se pose pas la question de savoir est-ce qu'on achète plus ou moins d'habits à l'un, à l'autre, est-ce que ça coûte plus cher, moins cher euh, Voilà, c'est comme ça. Moi, je compte pas les sous de... Ça, c'est pour mes filles et ça, c'est pour ses enfants. L'argent du foyer, et, et c'est de manière indifférenciée envers tout le monde. Toi, dans ton rôle de mère et de belle-mère, arrive à pas te différencier euh... Alors, il y a forcément une différence. C'est-à-dire que tu ne t'inquiètes pas de la même manière quand c'est tes enfants et quand c'est pas tes enfants. Et pour moi, il c'est a... normal qu'il y ait une différence. C'est-à-dire que moi, je suis pas leur mère. Et pour autant, je considère que quand ils sont à la maison, ils ont les mêmes règles à respecter que les autres membres de la famille. Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Les... Donc j'essaye de respecter tout le monde de la même manière dans cet aspect-là. Pour autant, il y a des aspects où j'estime que c'est pas à moi de décider ou en tout cas, c'est pas à moi de... de faire des choses, parce que je suis pas leur mère. Euh, par exemple, sur les problématiques de l'école, tout ce qui touche à l'école, je vais parfois donner mon avis, parfois non. Et dans tous les cas, tu vois, s'il y a des problèmes de comportement, des choses comme ça, souvent c'est pas moi qui vais en première ligne. J'estime que c'est pas mon rôle à moi d'y aller en première ligne. Souvent c'est lui qui y va. Après, s'il y a besoin que j'y aille derrière, je le fais. Euh, si je sens que j'ai quelque chose à apporter, je le fais. Tu vois, je m'interdis pas non plus de parler des choses, mais... Mais j'estime qu'il y a des choses qui sont pas à moi de d'aller en premier quoi. Du coup, tu décides un petit peu euh, ta zone d'intervention finalement. Exactement. Mais pour autant, par exemple, la grande, je lui ai parlé des règles, de ce genre de choses de femme, parce que mon mari m'a dit non mais ça, pff, moi, euh, je me le sens pas trop. Tu veux pas le faire <rire> Et là, je l'ai fait avec plaisir. Il y a pas de problème, tu vois. C'est, c'est pas un souci.
0: Quand il y a arbitrage à faire entre tes enfants et tes beaux-enfants, par exemple, s'il y en a à faire, est-ce que tu arrives à garder ta neutralité, justement Oui,
1: ça, je suis assez. Ouais, j'arrive assez bien, ça.
0: Pour le coup. Ouais, tu arrives à pense. avoir ce qui est ouais. juste
1: Oui. Alors, je sais pas si c'est ce qui est juste, parce que la notion de justice, elle est quand même. Ce qu'il paraît juste. Ouais, voilà, elle est, elle est quand même assez subjective. En tout cas, tu vois, quand ils se disputent, tout le monde a l'impression à un moment donné d'avoir raison, quoi. Donc, euh, en tout cas, j'essaye d'être assez impartiale et de pas faire de différence entre euh, c'est les miens donc ils ont forcément raison et c'est pas les miens donc ils ont forcément tort quoi. Donc j'essaye de prendre en compte les spécificités et les caractères de chacun et, et de réagir en conséquence. Après c'est vrai que c'est là où la difficulté de la famille recomposée intervient, c'est que les modes d'éducation ne sont quand même pas tout à fait les mêmes entre chez eux, et chez, enfin chez elle et chez nous. Et il y a des choses qui potentiellement sont acceptables chez elles, qui ne le sont pas chez nous. Et ça, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour nous, parce qu'il y a des gestes qu'on n'accepte pas chez nous, il y a des paroles qu'on n'accepte pas chez nous, et donc c'est difficile de les voir entrer chez nous. Et en même temps, c'est difficile pour eux de comprendre qu'à un moment donné, ben, chez l'autre, c'est OK, et chez ses parents-là, c'est pas OK, et de... et de passer le cap de se dire « Ah ben, ben je suis plus dans la même maison, donc j'ai plus tout à fait les mêmes... » les mêmes droits, les mêmes devoirs et tout ça. Il
0: y a ça, et puis aussi le fait que j'ai un peu le même, le même sujet, enfin problème, mais que du coup aussi, le fait que je ne fasse
1: pas pareil, ils ont l'impression que je désavoue un peu euh, leur maman. Ouais, alors euh, nous, ils le disent pas comme ça, mais c'est sûrement. je pense que c'est sûrement vrai, en tout cas en particulier pour la grande. Je pense que pour euh, le petit qui n'a toujours connu que les deux maisons, c'est moins problématique, puisque finalement, chez lui, il y a deux règles et c'est comme ça, quoi. Mais oui, oui. Mais alors nous, on a ça sur les violences ordinaires. C'est-à-dire que par exemple chez nous, c'est absolument interdit de se taper, de se euh, voilà, de s'insulter, de se crier dessus. Euh, voilà. Euh, nous, on ne le fait pas vers les enfants. En tout cas, on ne tape pas, crier. On a déjà plus de mal, mais ça, ça arrive. d'ailleurs voilà. <rire> Et ça, c'est vrai que c'est très difficile parce que avec son ex, ils n'avaient pas du tout ce mode d'éducation-là. C'est un changement que lui, il a fait parce que je l'ai amené à avoir ce changement-là avec nos enfants. Donc lui, à un moment donné, il a fait ce travail-là de transition et tout ça, mais qu'elle, elle n'a elle pas fait, ce que j'entends tout à fait. Ils ont été élevés dans ce climat-là de... de violence ordinaire qui n'est pas du tout applicable chez nous et pas du tout toléré chez nous. C'est-à-dire que moi, euh, c'est pas parce que chez leur mère, c'est toléré qu'à la maison, ils ont le droit de taper leur petite soeur, quoi. Pour moi, c'est une limite à ne pas franchir. Je... Et donc, c'est di... effectivement difficile à expliquer de... Euh, ok je comprends chez maman c'est possible mais chez nous c'est pas possible parce que je trouve ça inadmissible mais en même temps tu peux pas le dire comme ça parce qu'effectivement ça remet en cause quelque part leur maman et, et que c'est pas possible belle -mère.
0: Tips de belle-mère les beaux enfants passent d'une famille à l'autre, d'un chez eux à un autre chez eux, d'un modèle parental à un autre. C'est pas évident du tout, du tout, du tout de s'y retrouver. En plus, il y a de grandes chances pour que les règles ne soient pas les mêmes partout. Pour que tout le monde s'y retrouve, il ne faut pas hésiter à les définir clairement ces règles, les expliquer distinctement et les appliquer soi-même autant que possible et à tous les membres de la famille. Et répéter ces opérations autant de fois que nécessaire pour que tout le monde comprenne. Allez, hop, on se remonte les manches et on y va et avoir une ado à la maison, tu le vis comment T'as l'impression que c'est une préparation pour tes ados à toi ou à...
1: Alors, euh, c'est très particulier. <rire> Je vais dire ça comme ça. Et je suis moi-même un peu dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'à la fois je trouve ça difficile d'avoir un ado à la maison et à la fois euh, je suis toujours prise entre ce, le fait de me dire non mais en fait à son âge moi j'étais dix fois pire quoi. <rire> Donc finalement on s'en sort pas si mal mais à le vivre en tant qu'adulte je trouve ça hyper compliqué quand même. Et donc, ouais, je suis toujours prise entre ce truc de me dire c'est normal, c'est une ado, et en même temps, ça m'insupporte au plus haut point de la voir ne pas me parler, ne pas être capable de répondre oui ou non à est-ce que tu veux du riz, quoi tu <rire> vois oui tu la challenge pas non plus <rire> c'est ça il y a des trucs un peu comme ça où tu te dis non mais en fait là c'est pas possible d'en être là <rire> mais tu vois mais après on a la chance que ce soit une ado euh, elle est adorable elle a des super notes à l'école elle fait pas de conneries euh, c'est juste une ado euh, voilà avec euh, ses hormones son caractère et voilà mais on n'a pas d'ado difficile quoi plus gros conseil en tout cas que moi j'ai retenu c'est qu'il faut créer de la relation avant pour que au moment où tu seras ce soit moins compliqué de garder la relation c'est à dire qu'elle va forcément se distendre mais plus elle aura été euh, bien ancrée au départ et euh, mieux ça sera et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi chez les bébés c'est à dire que plus tu favorises ton lien d'attachement chez les petits et plus ce sera facile après par la suite de les laisser s'épanouir mais qu'ils reviennent toujours à leur lieu d'ancrage et ça vaut aussi en fait à l'adolescence c'est à dire que si tu as continué à nourrir ce lien d'attachement pendant toute l'enfance au moment de l'adolescence forcément ils vont prendre leur distance ce qui est normal à ce âge là mais que par contre, euh, ils sauront que l'ancrage est là et que c'est bien le plus important. C'est pour ça que je pense que c'est très compliqué, enfin, j'ai reçu quelques témoignages de belle-mère, c'est très très compliqué d'arriver dans la vie d'adolescent, justement. Ah oui, mais moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'arriver dans la vie d'un petit enfant qui a 6 mois que dans un ado qui en a 14 et qui est en pleine crise d'adolescence. Veux... Enfin, pour moi, c'est une évidence, oui. Belle-mère belle Si c'était à refaire... Euh, je signe sans hésiter. Ouais euh, clairement euh, pour moi les voir aujourd'hui euh, tu vois quand on part en vacances qu'on est tous les tu euh, t'as des moments où c'est euh, du kiff en barre de les voir faire quoi et de les voir s'occuper les uns les autres jouer les uns avec les autres euh, donc euh, ouais sans hésiter je repars et si tu devais changer une chose ou si tu devais donner un conseil peut-être euh, à la
0: jeune toi ou, euh, ou peu importe, à la, à la toi qui a eu des difficultés, ce serait quoi
1: Alors je crois que le travail que j'ai fait euh, quand je suis devenue maman de recherche sur la compréhension des enfants, je l'aurais fait quand j'étais belle-mère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des phases du, de l'enfant, ouais, du, hein. du développement de l'enfant qu'il est important de comprendre que ce soit tes enfants ou pas tes enfants et que, en tout cas moi j'ai l'impression que... Quand on m'a expliqué quelles étaient les phases de développement, comment ça se passait dans leur cerveau à eux, ça m'est plus facile de les accompagner. Oui, et puis de, du coup, effectivement,
0: pas forcément le prendre... Euh...
1: Et de moins le prendre pour soi, voilà. D'accord, et
0: dans 10 ans, ils ont tous leur appart Non, pas, pas du tout, tes filles n'ont pas encore leur appart. Dans non, 10 dans 10
1: ans, pas tout à fait, parce que la dernière, elle a quand même que bientôt 4 ans, donc dans 10 ans, elle n'aura pas encore son appart, j'espère. Sinon, bon. on a loupé <rire> le truc à un moment donné. C'est que ça se passe pas bien. Non, après, le seul truc que j'ai auquel j'essaye de préparer mon mari, c'est que quand ma grande, fin, quand notre petite aura 20 ans, la grande en aura 30 et que donc potentiellement, on va être grands-parents avant même d'avoir eu quelques années euh, tout seul, quoi. Ah ouais. ouais Après, ça à vous de voir, vous pouvez être des grands-parents absents, hein Oui, <rire> c'est ça. On vous a tout donné, maintenant, foutez-nous la paix. <rire>
0: Merci beaucoup Charline pour ce partage d'expériences très riche et ses conseils très concrets à appliquer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez plus de Charline, courez sur Parents Informés et si vous voulez soutenir le podcast Belle Mère, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Big bisous